Por eso no hay ganador todavía. Pero bueno, siguiendo con el tema desenfrenado, ¿no? un artículo eh, que estuve hablando de ellos. Siempre he hablado del desenfreno de la prensa en los Estados Unidos. Desde hace más de 14 años, asimismo, el gran eh, desatino de los principales medios de comunicación en Estados Unidos en sus estrategias editoriales. El, el innegable rechazo de la mayoría de la llamada prensa estadounidense al presidente Donald Trump en su coqueteo con el globalismo y un posible nuevo orden mundial han convertido a los participantes de esas tendencias en la representación de una tiránica postura contra la libre información, la libre expresión y la ética del oficio que debería permanecer distantes de afiliaciones políticas y responder a la verdad y no a determinada tendencia. Vamos a hablar bien claro. Los medios de comunicación hoy por hoy seguían muchos de ellos, ojo, muchos de ellos seguían por tendencia. Tendencia que es lo que está ahora en el en el boom, lo que se está comentando más. Ahí es donde están las tendencias. ¿Por qué? Porque las redes sociales también seguían por tendencia. Mientras más un tema se habla en las redes sociales, esto está subiendo y todo el mundo lo empieza a compartir, lo comparten por Twitter, lo comparten por Facebook y eh, Instagram y todo lo, todo estos, eh, todas estas herramientas de medios sociales. ¿Y qué es lo que sucede? Se sube la tendencia sobre ese tema específico y de esa la manera que ellos, entonces los medios de comunicación, los noticieros, se ponen a revisar en el día qué es lo que está en tendencia. Y aunque eso no sea importante para la comunidad, lo dan. Por eso es que usted se ve a veces noticias que usted dice, caballero, ¿cómo es posible que un medio de comunicación que invierte miles de dólares en preparar un noticiero sea tan anormal y prepare esta noticia? Que no ayuda, que no dice nada, que no es noticia, solamente es tendencia. Eso es, para que lo entiendan hasta este momento. Ahora bien, desde hace más de 14 años asistimos a una corriente de desafío de la mayoría de los medios de comunicación en Estados Unidos que se unen a campañas de desinformación y un ferro control desde las principales fuentes, agencias de noticias, televisión tradicional, radiodifusión, quizás lo menos penetrada, buscadores digitales y redes sociales, periódicos y otras fuentes. La, la manera en la cual las tecnologías han ayudado a desarraigarnos un poco de estar parado frente al televisor o esperar a que se imprima un periódico. Ha sido eh, como ir de la noche a la mañana, pero también toda esta información que tenemos a, a través de las redes sociales está siendo manipulada por las grandes compañías de tecnología a nivel mundial. Tanto es así que si usted pone una noticia que es verdad y ese Facebook no quiere que esa noticia salga, como es el caso de lo que sucedió, sucedió a New York Post, que le bloquearon una noticia que la cual ellos tenían prueba. Y no quisieron ponerla porque iba a afectar y ellos lo dieron claro la imagen del hijo de quien estaba corriendo, está corriendo todavía para la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, Hunter Biden, por toda la corrupción que Joe Biden no se acuerda 
porque ya él tiene su problema mental. Eso es lo que él dice. Él no tiene conocimiento de eso. Yo me atrevería a decir que lo que él es que, que no se recuerda de lo que su hijo estaba haciendo. Entonces es importante que entendamos que New York Post puso una noticia y vino Facebook y se la bloqueó. Entonces eso, eso es a New York Times, a New York, no, a New York Post. Imagínese usted que no le harán a usted, que no nos harán a nosotros. Ahora bien, ¿a dónde fue a parar la imparcialidad? Yo siempre le he dicho a ustedes que cuando estamos hablando de periodismo uno debe ser imparcial. Uno debe eh, ponerse en el medio, aún que yo tenga mis convicciones políticas hacia, hacia un partido u otro. La noticia es la noticia. Si Biden no está ganando, yo no puedo decir, aunque yo a mí, en el caso, que no ese no es el caso, aunque a mí me guste Biden, de que Biden va ganando, de que Biden es el candidato eh, electo. Eso es una mentira, eso es una falacia, porque esa no es la realidad. Y yo no puedo decir que Donald Trump es el candidato ganador cuando todavía eso es mentira. Porque ninguno de los dos en esos seis o siete estados ha sido certificado a la elección. Mi posición como transmisor de la noticia es decirle a ustedes el por qué ninguno de los dos ha sido electo, aun cuando los que tienen más dinero que nosotros, los influencers, han gastado trillones de dólares diciéndole a ustedes, metiéndole en la cabeza a los millones de, de americanos de que en este momento el señor Biden es el presidente electo, cuando eso es una gran falacia, una gran mentira. Ahí tú estás viendo que la prensa no está siendo imparcial, que la prensa no está transmitiendo una noticia. La prensa, como muchos la llaman, es el cuarto poder que lo está perdiendo y lo ha perdido porque ya hoy por hoy cualquiera persona. Y ahora le voy a explicar ese tema que no quiera trabajar para un medio de comunicación, puede crear su propio canal y dar su opinión porque está también el periodismo de opinión. Es la opinión que yo tenga con respecto a un tema. Por eso siempre les digo, no se quede con la opinión que yo digo ni con las opiniones erradas que hay por ahí. Y puede ser que yo me equivoque también, que usted tiene las herramientas suficientes para poder buscar la información. El teléfono celular que usted tiene no es solamente para darle así con el dedito y estar metido en Facebook el día entero. Perdón que se los diga. Es para que usted busque información, para que no se quede con lo último que le están diciendo. Porque si usted hace eso, se convierte también en cómplice de la desinformación. Bueno, la imparcialidad en los medios de comunicación se ha perdido. No todos, pero quedan pocos que son imparciales. La prensa, que desde hace cuatro años alimenta el odio contra la figura del presidente de la nación, esto es un... Esto, este escrito, por eso a mí me encanta el, no, el diario de América, porque ellos son muy parcial ellos si tienen que dar una noticia de una cosa la dan y si tienen que dar, esta noticia usted no la vería en Univisión, esta noticia usted no la vería en Telemundo porque ellos no son capaces de admitir que estos cuatro años se las han pasado con un odio, invirtiendo dinero en un odio hacia la figura en este caso el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ellos no son capaces de asimilar de decir, ¿sabes qué? sí CNN no, no es capaz de hacer esto. Y decir, sí, nosotros nos ha pasado los cuatro años, más los dos de campaña, 
diciéndole que Donald Trump no sirve. ¿Por qué? Porque no son o no hay imparcialidad. Ahora bien, ajena abiertamente a la imparcialidad y portadora de una política editorial de acatamiento y complicidad con el radicalismo de izquierda, ha secuestrado, desorientado y sitiado a millones de personas habidas de información. Tras las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, no solo los han cercado, los han ultrajado al más inamigable estilo antidemocrático en un sistema democrático. Se han atribuido con desafiante arrogancia el derecho de declarar como presidente electo a Kamala Harris o a Joe Biden. Una decisión que solamente puede hacer por la Constitución el colegio electoral tras una certificación oficial de cada estado de la nación. Un proceso que hasta el momento no ha concluido. Vamos a partir de ahí en ese párrafo. No vamos a partir de ahí en este párrafo, porque me parece que Leonardo Morales. Oye, me quito el sombrero con usted. Este escrito está como para compartirlo así, para debatirlo. No ha terminado, no ha concluido, no hay ganador. Aunque tú, CNN, aunque tú, Telemundo, aunque todos los directores de noticias quieran decir que hay ganador en todos los noticieros locales, no lo hay, no hay presidente electo. Todo eso es una falacia, todo eso es una mentira, todo eso es la complicidad de los medios de comunicación para maltratar psicológicamente a la comunidad nacional e internacional. Entonces, cuando el presidente de México dice no, no, yo no tengo que felicitar a nadie. Si aquí no, todavía no se ha terminado el proceso. Ah, no, el presidente de México es amigo fuerte de Trump. El presidente de México es un lamebota de Trump. Eso es lo que dicen, porque el presidente de México no quiere decir lo que realmente quiere que los medios de comunicación eh, diga. Entonces el presidente de México es malo. Cuando el presidente de México vino aquí y dijo de que había tenido una visita extraordinaria con el presidente Donald Trump, eso le cayó malo, malísimo le cayó a Jorge Ramos. Jorge Ramos no sabía dónde se iba a meter, ¿no? Sí, Jorge Ramos no sabía dónde se iba a meter porque eso le cayó malísimo que él dijera eso. Él no podía decir eso. Él tenía que decir mentira para que estás de acuerdo con los izquierdistas que manejan los medios de comunicación. Continúo, como dice este señor en este artículo. Periodista muy bueno. Y se lo recomiendo, recomiendo el diario Las Américas, se lo recomiendo, no? Los medios de comunicación se han atribuido algo que no les pertenece con una desafiante arrogancia. ¿Eh? El derecho de declarar como presidente a electo a Joe Biden cuando no lo es, cuando no lo es. Asimismo, es lo que hacen con diferentes noticias. Asimismo, es lo que hacen todas estas agencias que están en complicidad para desacreditar, para dar mala información, para desinformar, para desestabilizar países, naciones, comunidades enteras. Ahora bien, hoy millones de estadounidenses conservadores y amantes de los valores antidinásticos conviven en un limbo informativo. 
es verdad, censurados y aplastados por votar democráticamente por el presidente Donald Trump para un segundo mandato por querer un país con ese excepcional respeto a lo disímil. ¿Es esta conducta una señal de democracia? La conducta de todos estos medios de comunicación de decir mentira. ¿Es esto libertad de prensa? ¿Acaso la prensa está por encima de la ley en los Estados Unidos? El tema ya dejó de ser preocupante, es espeluznante. Ya dejó de ser de preocupante, espeluznante. Lo que está sucediendo, porque estamos hablando que no son dos kilos, estamos hablando que hay dinero invertido en los medios de comunicación y esto es importante que ustedes lo entiendan de esa manera, porque no estamos hablando de dos pesitos. Estamos hablando que tienen dinero metido en todos los medios de, de, de comunicación. Ahora bien. La crisis económica impacta la objetividad. Y esto. Esto vamos a leerlo, vamos a debatirlo con nosotros ¿no? aquí. Hoy, gracias a todos los que están en sintonía en esta tarde, compartan, compartan, compartan. Yo sé que hay muchos amigos por aquí que están conectados ya, pero creo que es importante que compartan, compartan, compartan para que muchos más se unan a nuestro a nuestro canal. Quiero eh, saludar al licenciado Osmel, que está por aquí. Eh, por aquí tenemos también a. Vamos a ver este amigo que nos ve de Brasil. Eh, Aquí tenemos a Luis, que dice bendiciones para todos. Aquí mismo está también. Así que vamos, vamos a ver los que se van conectando. Gracias a todos. Vamos a seguir con este párrafo que tengo por acá. En tiempos de globalismo y control, millones de estadounidenses en medio de la incertidumbre y el hambre de conocimiento acuden a medios alternativos de información limitados por sus recursos y fuentes, pero con apego y convencimiento de que el camino certero sigue siendo la verdad. Sin embargo, funcionan como pequeños asteroides en una galaxia contaminada de oscuros intereses. Con la administración de Barack Hussein Obama y la guerra mediática contra Trump, se revela sin, sin muchas dudas las estrategias de una prensa convencional en crisis que claudica ante la necesidad de la supervivencia y ganancias económicas. Ahora, los grandes proveedores de financiamiento como Google, Facebook, Twitter, cumplen una nueva misión, dictar lo que se publica, lo que para ello es la verdad y dominar desde su óptica global los principios medios de comunicación en Estados Unidos y en muchas partes del mundo similar a lo ocurrido con los principales economías en el planeta, supeditadas al conglomerado fabril del régimen comunista de China y proveedor de más de 30% de las materias primas que utiliza el sistema industrial del planeta y que le ha permitido ganar terreno en sus intenciones de estatus geomiónico. La estrategia no es la colaboración pacífica, económica y de marcada buena voluntad mundial en un buen eh, en un cuento vendido en las últimas tres décadas, sino crear dependencia para que la salida de una nación de ese entorno de control estructurado 
mediante el dominio de la tecnología directamente proporcionado al desarrollo no puede ser fácil y mucho menos rápido. Esto le ofrece al régimen el tiempo suficiente para operar. Esta es la razón por la que cada vez más China busca pactos multilaterales e internacionales. Y por supuesto, esta influencia llegó desde hace varios años a la prensa estadounidense. Este párrafo se refiere nada más y nada menos a la injerencia de China en todos los países. China no cabe duda que es una potencia mundial, una potencia que se ha eh, creado eh, bajo la falta de libertad, bajo la falta de expresión, maltratando a sus ciudadanos, hundiendo a muchos en la pobreza, teniendo campos de concentración. Ahora están arriba de eh, de, de Hong Kong, quieren destruir a Hong Kong. Y yo creo que eso es lo que el mundo también tiene que ver cómo está influenciando China a nivel internacional y específicamente los Estados Unidos a través de los medios de comunicación, de la dominación de los medios de comunicación. Uno de los puntos que ellos se basan es que las personas están tratando de buscar nuevas fuentes de información como lo habían hecho en Facebook, como lo han hecho en Twitter, pero sin embargo. Facebook y Twitter también se han convertido en la mordaza, como lo es Google. Porque te mueve todas las búsquedas a la manera que ellos quieran hacerlo. Se han convertido en compañías de tecnología con una mordaza. O sea, usted no puede expresar su opinión. Usted no puede decir lo que usted cree, porque estas compañías que viven. Eso es otro tema que un día vamos a hablar de eso. Viven de usted y de mí sin pagarnos un centavo por todo el contenido que estamos poniendo ahí. Viven de usted y de nosotros buscando información a dónde vamos, qué hacemos, qué comemos, qué posteamos. Y ellos sí le sacan trillones de billones de dólares a esa información y a usted y a mí no nos dan un solo centavo. Vamos a estar claros, pero sin embargo, tratan de manipular la información que nosotros eh, ponemos. Y eso es importante que ustedes también lo entiendan. No es solamente decir yo tengo una cuenta de Facebook porque Facebook es gratis. No, mentira. Facebook no es gratis. Facebook tiene un precio que usted y yo estamos pagando para que lo sepa, pero sin embargo no ganamos ni un solo centavo de lo que ellos ganan. Quizás porque nos digan, bueno, pero ustedes pueden subir toda la foto para arriba gratis, pueden subir toda la información, pero cada vez que usted sube una foto a Facebook, a Twitter, eso viene con un código su foto, donde usted está, qué es lo que está comiendo, qué es lo que está haciendo, y esa es información que ya después venden, porque el oro de hoy, 2020, no es el petróleo y no es el oro de las cadenas. El oro de hoy son la data. ¿Por qué? ¿Qué usted puede hacer a través de la data? ¿Qué es lo que hacen los medios de comunicación a través de la data? ¿Por qué NBC, Telemundo, quiere que usted eh, instale en su teléfono celular una aplicación de su compañía? Es para que usted, porque nosotros siempre estamos con la comunidad y queremos brindarle la mejor información. No, no es solamente para eso. Es para tenerlo controlado usted, saber dónde usted está, saber qué noticia le va a enviar. Y eso es el oro de hoy, la data, porque con la data se pueden manipular. Ciudades, países y eso es lo que China 
hace diariamente. Ustedes saben que China tiene una aplicación que se llama WeChat. Y con esa aplicación, todos los chinos tienen que hacer todo con esa aplicación. Transacciones y miles de otras cosas se hacen con esa, con esa sola aplicación. Y por ley, todas las compañías en China tienen que compartir la data de sus usuarios con el gobierno asesino comunista chino. Ahora bien, ustedes saben que el presidente Donald Trump siempre ha estado en contra del antiglobalismo. Como muchos crean una cerca alrededor de su casa y no quiere que todo el mundo se meta en su casa porque tu casa es tuya. Te lo pongo bien chiquito para que entienda, no para que no me empiecen a decir de que Donald Trump es o la administración republicana de este momento, porque todo este contexto de lo que estamos hablando hoy sobre la prensa. Ellos te lo ponen como es que, que es Donald Trump el culpable. No, no, no. El problema es que tú en tu casa tienes una cerca en tu casa, tú tienes unas puertas y si yo llevo a tu casa ahora que tú no me conoces y yo toco tu puerta, tú no me vas a dejar entrar así como así. Si yo en mi casa produzco o puedo producir una mermelada y no la tengo que comprar en el mercado de otro lugar, es mejor que yo la produzca. Yo tengo mi, mis maticas y yo tengo mi. A ese es el nivel de lo que voy a hablar de la globalización. La mayoría de los medios de comunicación o de desinformación en los Estados Unidos en estos momentos no defienden la autonomía ni el poder de Estados Unidos opuestos a eso claman a, un, a una sutil injerencia de China acoplada a Norteamérica. Yo recuerdo hace más de 30 años que cuando usted le llevaba un producto que decía hecho en Estados Unidos, usted de verdad abría los ojos. Usted decía la calidad de ese producto es bien buena. Hoy por hoy. Usted no piensa lo mismo de los productos que son hechos en China. No quiere decir que todos los productos sean de mala calidad, pero no es lo mismo. Usted se imagina cuántas fábricas se han ido de los Estados Unidos. Cuántas fábricas de aquí mismo vaya donde nosotros estamos en Jayalía. Aquí mismo cerca de nosotros. Cuántas fábricas se fueron para China porque a los chinos le pagan 50 centavos a la hora. Cuántos de este mismo jugador de, de baloncesto que critica tanto esta administración y tiene fábricas enteras que le están haciendo los Nike para venderlo aquí o las zapatillas esa que él hace para venderlo aquí a 30, 40, 50, 100 dólares una zapatilla de esa cuando lo que le pagan es una miseria a los chinos de ahí. Eso es un ejemplo. Eso es lo que hace China. Pero también qué sucede? Y a dónde voy al, al punto? Todos los medios de comunicación están en contra de lo que el presidente o esta administración ha venido defendiendo, que es la originalidad de este país. Les pongo un ejemplo. Hay un pueblo muy famoso en Virginia que se llama Willisburg. Usted va a Willisburg y se supone que cuando usted se va a llevar de ahí un, eh, un regalo para darle a algún familiar de usted, usted quiere que ese regalo, porque eso es un pueblo que todo el mundo está vestido en aquellos años, de los inicios de las 13 colonias y usted quiere que la gente se lleve ¿verdad? un regalito chico un regalito lo primero que usted hace es levantar el regalito vaya no le pintan la cara de un chino porque eso es mucho que pedir 
pero le dice Main China en vez de decir Main USA. Qué cosa es hacer un muñequito en los Estados Unidos? Pero esa es la mente que muchos empresarios han tenido a lo largo de todas estas administraciones que no le han puesto el pie fuerte. A todas estas compañías para que no se vayan, no han ayudado en muchos casos también a estas compañías para que no se vayan de los Estados Unidos. Y eso es lo que ha sucedido al punto de hacer olvidar la responsabilidad del régimen asiático en la peor pandemia en 100 años y culpar a la administración Trump de las muertes y desestabilización de la economía. Esto es lo que han hecho la prensa, no? Lo que pasa es que me fui un momentico al tema de la eso. Y culpar a la administración Trump de las muertes y desestabilización de la economía. Habrá sido una pandemia planificada para boicotear la presidencia de Trump. Ya cualquier hipótesis es pensable, en particular cuando ha sido Trump el principal escollo y guerrero contra el globalismo y los intereses multimillonarios estrechamente relacionados con China y partidarios de que ese nexo sea aún mayor el, prote el prote protexismo y nacionalismo de Trump hizo sangrar a muchos jamás lo perdonarán. Óigame. Yo lo dije al principio y lo seguiré diciendo y a lo mejor usted va a decir no, Darío está loco. Vuelve otra vez con lo mismo. Y lo voy a decir con toda la responsabilidad y hay pruebas para hacerlo. En el 2019, los chinos comunistas, porque en, en China, vamos a aclarar esto, yo no estoy en contra de los chinos normales, los que sufren, no, por supuesto, estamos aquí para defenderlo a ellos también. En el 2019 se conoció el primer caso del virus chino. Y sin embargo, ellos no alertaron al mundo de lo que estaba pasando. Sin embargo, ellos dijeron lo que estaba pasando porque gracias a Dios, la primera ministra de Taiwán y a estos como lo sé de memoria, porque así mandó una carta a las naciones, a la organización de la, a la organización internacional de la salud diciéndole lo que estaba sucediendo. Y ahí fue donde ellos levantaron. Entonces la organización Internacional de la Salud, que el etíope que está puesto ahí. Está puesto por los chinos, porque todo esto viene de lo que los medios de comunicación no hablan, que los chinos están comprando posiciones en todos los organismos internacionales para hacer lo que a ellos les da la gana. Y los medios de comunicación ni CNN, ni NBC, ni Fox, ni toda esta gente de Telemundo, menos ni Univision. Y se los menciono para que les llegue la vida. Quieren denunciar lo que ellos están haciendo. Vinieron a decir lo que estaba haciendo en la pandemia por toda la presión que salió. Porque que habló y mandó todos los tweets para Instagram. Murió después ese médico, murió una semana después y un mes después vinieron tan descaradamente. Después que lo hicieron firmar y lo mataron a darle una placa por lo que había hecho por la comunidad. Fíjense, son descarados los comunistas asesinos, no? Pero bueno. Seguimos entonces. Por eso yo creo que lo que sucedió con esto y lo que ha sucedido con esto de la pandemia ha sido algo bien elaborado, bien preparado. ¿Lo conoceremos algún día? No lo sé. China debe pagar, los comunistas deben pagar por lo que le han hecho al mundo. Ustedes, ustedes creen que China no pudo haber controlado. Vamos a suponer que, se, que, que de verdad fue ahí. 
Y ustedes creen que China no podía haber controlado esto desde el principio. Lo que pasa es que no se lo dijo el mundo. Lo que pasa es que ellos dejaron soltar esto como un ataque biológico al mundo. Los comunistas son así. Ustedes no se acuerdan la explosión de Chernobyl. Cuando la Unión Soviética, si ustedes no han visto. La serie corta que está en HBO sobre Chernobyl, yo se los recomiendo que lo vean para que ustedes vean el descaro y el cinismo de todos los viejos comunistas aquellos diciendo corten la comunicación del pueblo para que nadie se entere y piensen que esto es una onda de humo que está llegando y que se mueran todos. Nosotros tenemos que como era que dijo las palabras exactas, no me recuerdo, pero nosotros tenemos que elevar nuestra revolución comunista. Decía así cuando aquello la Unión Soviética no puede caer por una simple explosión, que se mueran todos. Ese es el cerebro de los comunistas asesinos. Entonces China podía haber contenido y no lo hizo porque no les interesa, porque a ellos no les interesa ni los chinos que se han muerto. Me entiende? Ni los que se han muerto en Italia, ni los que se han muerto en Estados Unidos, pero la prensa de los Estados Unidos que debería defender este país, lo que quiere es que este país se hunda más todavía. Lo que quiere que este país se destruya completamente, sea con Biden, sean con el con Trump, sea con quien sea, porque ellos van ahora. Ellos la tienen enfocada con Trump porque Trump sí le dice el descaro a la cara a ellos. Trump sí se para en un micrófono y le dice ustedes son unos mentirosos. Trump le ha sacado a ellos las pruebas de mismo. Periodista que cuando Trump cerró al principio le decían a Trump. Esta administración son unos terroristas, unos abusadores, unos demonios. No pueden cerrar. Y cuando Trump cerró, que pasaron los meses, esta administración tenía que haber cerrado antes. Esa es la prensa o mucho de la prensa en los Estados Unidos en este momento. Ahora bien. Los culpables de todo lo que está pasando en la economía a nivel mundial, no solamente los Estados Unidos, no son los Estados Unidos, no es la administración Donald Trump. Y si al final Donald Trump puede probar que realmente ganaron, vamos a suponer que sea así, porque eso es lo que se está probando ahora por todos estos cambios de voto de un lado para otro y toda la mentira que hay en todas la, las elecciones en diferentes lugares. Kamala Harris no tiene en su mano una varita mágica para salvar todo lo que viene. No, no, no. Los americanos, los norteamericanos y el mundo entero tiene que abrir los ojos porque la anaconda china nos va a comer en trozos. Ya se comió África. A muchísimos países asiáticos. A Venezuela se la tiene comida completa porque eso es lo que ella hace. Destruye el país, destruye todo. O sea, aquí viene tu salvador. Y viene eh, Xi Jinping, no sé cómo se llama el presidente del Partido Comunista Chino, asesino, con los dólares en la mano para invertir en la economía de ese país. Ese. Seguimos. Ahora bien, gran parte de la prensa estadounidense se ha acoplado a esa gran eh, ecuación dirigida desde, desde el exterior. Los nefastos efectos de la década de, de décadas de penetración ideológica en universidades e institutos de enseñanza superior. Politólogos coinciden en que el sistema educativo norteamericano ha sido resquebrajado mediante una planificación a largo plazo de los principales enemigos de Estados Unidos. Hoy los que fueron víctimas 
de ese silencioso adoctrinamiento dirigen grandes empresas, instituciones estatales y federales, organizaciones y se encuentran en posiciones claves de las estructuras de funcionamiento de la nación más poderosa del mundo. Son profesores universitarios de enseñanza media y primaria, dirigen centros comunitarios y escalan puestos en alcaldías, legislaturas estatales, gobernaciones y el Congreso Federal. El engendro marxista se ha diseminado. Oye, ahí tienes el caso de, de Bernie Sanders. Bernie Sanders es un comunista apasionado, es un marxista apasionado que llegó a ser candidato presidencial y que posiblemente, posiblemente, ya se está hablando que él es el que va a dirigir el Departamento de, de Trabajo de los Estados Unidos. Un comunista. Un comunista, pero los tenemos metidos en las universidades, los tenemos metidos en las escuelas, los tenemos metidos en los centros de enseñanza. Entonces, cuando uno dice esto, dice es como eh, cómo se llama eh, ah, la nicaragüense esta Ana Ana Navarro, que dice que nosotros los cubanos que votamos por Trump somos porque estamos enfermos de los nervios. Ella dice que los que eh, salen huyendo de Nicaragua por el comunismo de donde ella huyó también con su familia. Somos enfermos mentales porque nos han. Donde quiera vemos el comunismo, no, Ana, donde quiera no. Hay universidades en los Estados Unidos que le hablan bien a los niños de Che y a los jóvenes. Y le dicen que el Che, que ponerse un plobe cuando el Che es un comunista asesino. Que le hablan bien de Fidel Castro. No solamente los norteamericanos, aquí hay profesores que vienen de Cuba, que se hacen profesores acá y le quieren decir a los jóvenes que estudian en los Estados Unidos que en Cuba hay libertad, que en Cuba hay democracia, que en Cuba hay libertad económica, que en Cuba no se pasa hambre. Fíjense, son descarados esa gente. Ahora bien, la crisis actual de descrédito y de finanzas de las empresas norteamericanas no terminará sin la necesidad de plagarse, plegarse a los gigantes de la información universal. El poder financiero ahora está en sus manos, no en cambio estructuras en los medios convencionales. No cabe duda de que este ha sido el escape de los grandes medios estadounidenses para lograr su supervivencia tras años de drásticas reducciones en sus ingresos y despidos masivos en las principales cadenas de periódicos como o de medio de comunicación como CNN, The New York, uh, The New York Times, The Washington Post, The CB, uh, CBS, NBC, Univision, Telemundo y muchos otros. Hasta Fox News comprendió la oscuridad y la realidad. El último bastión tradicional conservador en claudicar frente al poder irreverente del globalismo. Decidido cambiar la historia in e identidad de cada nación y así crear este desde su interior todas sus básicas ideológicas de pensamiento y sus libertades individuales típico de los regímenes comunistas contra el desarrollo del capitalismo occidental a un lado el, desam, eh, el desaparo informativo los patriotas de Trump quedaron con apenas dos canales de decenas en la gran prensa. New Max, mira, se los pongo aquí bien, y OAN, One American ne eh, News Network. Esos son 
los únicos conservadores, los únicos que son en el medio. Ahí los tiene. Porque todos los demás es la gran falacia, la gran mentira. Ahora bien, los medios y los presidentes de Estados Unidos. Oye, esto es una larga conversación entre ustedes y nosotros, pero yo creo que es importante que la gente entienda lo que está sucediendo con la prensa en los Estados Unidos. Esto no es simplemente a Donald Trump. Donald Trump es, es el objeto que ellos han cogido para enfrentársele. Pero esto es a los Estados Unidos completamente. En los años 1940, Frankie Roosevelt se apoyó en la radio. En los 1960, John F. Kennedy aprovechó las bondades de la televisión. En el 2008, Barack Hussein Obama descifró el surgimiento de las redes sociales. Y en el, en el 2016, la televisión por pago revivió con el triunfo de Donald Trump. Cada candidato presidencial de los Estados Unidos ha utilizado los medios de comunicación para sus propósitos según la época y la ventaja de que su imagen sea apuntalada por el claro respaldo a un político. Siempre ha ocurrido así unos a favor y otras en contra. Democracia. Pero esta vez no ocurrió lo mismo. La manipulación de tendencias de opinión, fabricar caos y la incertidumbre ha sido alimento de la prensa para destabilizar el gobierno actual en Washington. Fíjate que esto que yo estoy diciendo está ahí y usted lo puede ver. Ante la vista perpleja de millones de estadounidenses, miles de extremistas anarquistas dispuestos a revertir el sistema estadounidense en estados dominados por el Partido Demócrata, vandalizaron, saquearon mercados y negocios, asesinaron a dueños de propiedades y arremetieron contra arremetieron con sobrada violencia contra personas que se oponían a sus actos. Algunos medios prefirieron calificarlos de manifestantes pacíficos. Fíjate si son descarados, indignados por el presunto racismo sistemático. Otros de los términos utilizados para exacerbar los ánimos violentos y confundir a los pocos informados. El objetivo reavivar la división en el país ante los comicios presidenciales. División que estuvo acentuada por Barack Hussein Obama. Usted coge y busque una entrevista de Morgan Freeman en la cual le preguntan si en los Estados Unidos hay racismo sistemático. Y el que le está haciendo la pregunta es otro señor negro de la raza negra. Y como Morgan Freeman es negro, le dice tú y yo somos ejemplo de que eso no sucede. Podrán existir casos aislados, pero tú y yo somos ese ejemplo de que tú con tu trabajo puedes obtener lo que tú quieras, de que yo con mi trabajo puedo obtener lo que yo quiera. Ahí está y se lo recomiendo. El ex, mandar, el ex mandatario Barack Hussein Obama se refirió a las revueltas como protestas necesarias. Fíjate el cerebro de Barack Hussein Obama, un señor que tiene seguimiento todavía de muchísimas personas. Hablar semejante barbaridad. Protestas necesarias es quemar. Protestas necesarias es destruir. Barack Hussein Obama. Tú que hablas de la paz. En una carta a Joe Biden, la cofundadora del movimiento radical marxista Black Lives Matter, Patrice Cuyors, le pregunta qué hará por el movimiento cuando supuestamente llegue a la presidencia. Al parecer, 
el pase de cuentas por el caos y la destrucción para caldear el ambiente nacional llegó más pronto de lo que imaginó el anunciado virtual. Que yo no voy a decir porque no es presidente electo todavía. Los medios en su mayoría al servicio del mejor postor y abogados también por la pandemia se desbocaron hacia los más de tres mil millones de dólares obtenidos para diversas campañas demócratas por Act Blue, la mayor entidad recaudadora de ese partido. Para que entienda, voy a volver aquí. Esta señora es una de las fundadoras de Black Lives Matter. Black Lives Matter, ella dice que ella es marxista-leninista. Esta señora. Ahora bien, los demócratas tenían una o tienen una plataforma para recoger dinero para la campaña de Trump, de, de Biden. Y esa plataforma es App Valor. Recogieron aproximadamente 303 mil millones de dólares a través de esa plataforma. Enfrentando desde el primer día el despecho de la prensa, Trump afianzó su defensa y denunció fatídicamente inclinación de los medios a la globalización y no a las leyes internas que frenan la inmigración ilegal, el derecho a portar armas, a lograr la independencia energética, a develar las injusticias en el sistema penal donde inocentes cumplían prisión por delitos falsantes, investigados entre ellos muchos afroamericanos, a reforzar la seguridad del país, no únicamente con un muro fronterizo creado por el señor eh, Bill Clinton, sino la seguridad en general con la aprobación de mayores fondos y nuevos planes a ayudar a la comunidad afroamericana con presupuesto a largo plazo a traer de vuelta cientos de grandes compañías asentadas en la China comunista y a crear empleos. En los primeros tres años de Trump se crearon seis puntos. Seis millones de puestos de trabajos y acuerdos internacionales. Beneficiosos para los Estados, eh, Estados Unidos. Eso. Es lo que no te quiere decir la prensa. La prensa no ha hablado de todos los tratados de paz que ha hecho esta administración, que ninguna prensa ha podido hacer en los últimos años entre los países árabes e Israel. No han hablado. Porque las otras con las otras. Eh, los otros, los otros gobiernos que han habido administraciones, lo que han querido es guerra. Y aquí se habló de paz. Aquí se habló de paz. En el centro de la peor pandemia en la era moderna, la actual administración en la Casa Blanca no solo mantuvo en pie la economía, sino que hizo crecer contra la cualquier pronóstico. La lista es extensa en sus cuatro años de gobierno, pero opuesta de manera frontal a los que ya algunos conocemos como el Estado Profundo. El dominado Estado Profundo es un supuesto poder fáctico eh, de empleados del gobierno cuya permanencia en sus cargos va más allá de los cambios de mando presidencial. El término de Estado Profundo implica, escuchen esto, que aquí es donde esto se pone bueno, hay gente secretamente en algún lugar fuera de la mirada pública, escondida en la burocracia, tirando de las cuerdas y manipulando a las cosas, dijo a BBC mundo Gordon Adams, un profesor emérito de la Universidad eh, American University y experto en política de defensa y seguridad nacional. Quiere decir que hay gente dentro del gobierno que usted y yo no ve que están puestas ahí en posiciones clave para mover los hilos y tirar de ellos. 
Trump sabía que la mayoría de los medios de prensa estarían contra él. Suponemos que también haya pensado en las encuestadoras y avisoraba la preparación del campo para una trampa o confabulación masiva. Lo anunció para ver si, eh, si se retractaban, pero al parecer no sucedió tampoco. Con testigos y pruebas en tiempo real, filtradas por las plataformas alternativas y anunciadas por sus principales abogados, Rudy Giuliani, el presidente, se encuentra en otra de sus guerras, litigios legales y demandas en cortes estatales, federales, bajo el alegato del mayor fraude masivo en la historia del país. Un fantasma recorre el espinazo del Partido Demócrata, el de la izquierda, los ideológicos del excepcionalismo cultural, los enemigos de los anclajes demoliberales, los partidarios de las cancelaciones, las teorías posmodernistas y aquello que el gran profesor experto en Shakespeare, Hardon Blom, autor de un libro que hoy sería excomulgado, el, can, el cañón occidental, o el canon, el canon occidental llamaba ideología del resentimiento, porque eso es lo que tienen contra este país, resentimiento, los mismos medios. Así definía el periódico español la razón, la esencia ahora de una izquierda penetrada hasta el tuétano por los extremistas del socialismo. El, el artículo titulado Joe Biden entre los cachorros de la izquierda radical el periódico agrega, desde luego, Donald Trump lo tiene claro. Si Joe Biden gana las elecciones y da y dada su pro, eh, provecta edad y su bien conocida aversión al conflicto, terminará por ser manipulado por estos hijos políticos ideológicos del postestructuralismo. Son una terminología muy difícil de decir, pero yo me atrevería a decir más todavía. Joe Biden lo que quizás esté en la presidencia, si es que sucede por unos meses, porque Kamala Harris, Joe Biden no se acuerda ni qué día fue ayer, caballero. Ahí usted puede ver todos los, los lugares donde ese señor ha ido, que a veces está olvidado de dónde está y no sabe ni quién es, ni para qué se está postulando. Ese hombre ha dicho en campaña que se está postulando para el Congreso de los Estados Unidos. Y reiteradamente lo ha hecho. Se ha visto fuera de foco. Ese es el llamado candidato del Partido Demócrata. Ese es. Herederos consistentes o inconscientes, conscientes o inconscientes de los filósofos franceses que hicieron furor en los campos universitarios estadounidenses y que poco a poco infectaron y colonizaron los consejos de administración de las grandes empresas, los principales medios de comunicación y la ala izquierda del Partido Demócrata. Una formación que a Bernie Sanders tuvo el último dinosaurio de estirpe claramente socialista y en Biden eh, al representante de los demócratas bostonianos, hijos de Kennedy, nieto de New Deal. A merced del mismo acerco en que se encuentran los demócratas dignos, decentes y honorables que aún creen la sana voluntad y la nobleza del partido demócrata son similares valores a anteriores décadas de diferencia, pero de armonía nacional. Se encuentran millones de estadounidenses que no esperaron sentirse aturdidos y desinformados en el país con las mayores fuentes de información del mundo. 
acorrolados por una prensa que ahora impugna la diversidad de opinión y que atenta peligrosamente contra la estatidad y los valores democráticos de los Estados Unidos. La imposición de los medios de prensa que están en contubernio con grandes fuentes de información nacionales e internacionales y el control de buscadores cibernéticos y redes sociales nos han regalado el invierno más oscuro para la democracia estadounidense. Oye, me quito el sombrero. Yo sé que ha sido una hora de hablar, de debatir, pero creo que Leonardo Morales has tenido la visión y felicito al diario Las Américas por tener el valor de poner el escrito de este señor. Se lo recomiendo. Síganlo en todas sus redes sociales. Ahí están, porque creo que este señor ha dado en el punto, ha dicho lo que vaya, lo que muchos han querido decir y no los han dejado. Y yo creo que esto es lo importante y no se quede con toda la información de todo lo que hemos hablado. Hemos hablado la historia de estos cuatro años de esta nación. Hemos hablado de todo lo que esta administración ha hecho. Hemos hablado de todo lo que la prensa izquierdista ha hecho para desinformar a todos los estadounidenses. Voy a una pequeña pausa y a regresar. Quiero a ver, quiero saludar por aquí. Eh, también la verdad nos habla libres en eh, Nanuel Pich está por aquí. Eh, Trump 2020. Este nos afirma lo que estamos diciendo. Así mismos colegas. Eh, por aquí tenemos a Iskra, que hoy tiene en unos minutos el programa en inglés de Somos Más. Así que los invito para que vayan a la, a la cuenta de Somos Más y ahí puedan entrar. Ahí dice que yo ya pienso que todo es posible. Eh, bueno, mira, por lo menos hay uno. Mabel me dice que Darío no está loco. Tiene mucha razón. Vamos, me equivoco en algo. Mabel, vamos a dejarle eso. No. Eh, la verdad, la compra de productos chinos promueve la esclavitud en ese país. Eso que has dicho, Vicky, es una de las verdades más grandes que hay para que tú lo sepas. Eh, y tenemos por aquí Silva Parson verídico. Bueno, si quieren compartir con nosotros lo podemos hacer. Voy a ir a una pequeña pausa eh, comercial y también estaré hablando al final del programa. Voy a estar poniendo la denuncia de eh, Omar Ruiz Urquiola, quienes estaban en una manifestación, estaban compartiendo con activistas que están en contra del régimen comunista asesino en Cuba y la han metido en una patrulla. Ustedes saben que Omar ha sido eh, tratada de cáncer y parece que le han roto un una, algo canceroso que ya tiene y la llenaron hasta sangre. O sea, estaremos hablando, estaré poniendo su renuncia porque creo que es importante que el mundo entere, entero entienda lo que está pasando también en nuestra Cuba. Y no podemos quedarnos tranquilos, no podemos quedarnos con... Eh, o ponernos nosotros mismos una mordaza. Estaré hablando en la otra parte del programa cómo eh, un pueblo de Cuba se volcó a las calles reclamando alimentos, algo tan sencillo en un país que den alimentos, y cómo pagaron dos mujeres. Eh, le hablé de un señor que conocí, que lo tendré en entrevista mañana, pero voy a ir calentando hoy. Él creó su tienda en eBay, le voy a presentar su tienda, le voy a enseñar los productos que tiene y cómo hizo este negocio y cómo está ganando muchísimo dinero. Eso y mucho más aquí de True Show con Dariel Fernández. Ya regreso.